0: Welkom bij deze podcastserie van pleaser naar passievolle levensgediensten. En ik hoop je te inspireren met deze podcast. Ik ga mijn best daarvoor doen. Superleuk dat je luistert. En ik neem je mee vandaag sowieso in mijn eigen verhaal. En de tips en de lessen en de inzichten die ik hieruit heb gehaald. Ik wil beginnen met dat ik vorige, of twee weken geleden is het inmiddels alweer... dat ik samen met mijn familie een dagje op pad was. We waren aan het fietsen door de Drentse bossen. Ik ben namelijk, uh, van origine kom ik uit Drenthe... en ik heb ook heel lang in de stad gewoond, zoals Amersfoort... en nog veel langer in Amsterdam. Maar de combinatie van boerenmeisje en Stadse Fransen... <lacht> dat, uh, dat ben ik... En wij waren aan het fietsen door het Drentse natuur. En ik voel me altijd anders als ik in de natuur ben. Ik weet niet of je het herkent en als het helemaal als de zon schijnt, dan helemaal. Maar uh, ik fietste daar met mijn bonusmoeder. Dus die is al 30 jaar in mijn leven. Mijn broertje, die in Thailand woont. En mijn vriend, die ook natuurlijk mee was. En ikzelf. En ik fietste samen met mijn bonusmoeder. En zij zei tegen mij. Zie, ik was laatst bij jou op Vlieland op de boot en ik vind het zo bijzonder om te zien hoe jij rustig blijft in alles wat er in je leven gebeurt. Nu denk je natuurlijk van ja, Vlieland op de boot, dat is niet zo moeilijk om rustig te blijven. Maar we hadden plannen om naar Amerika te gaan, om weg te gaan op een boot, op een katamaran waar ik nog nooit op had gezeten. <laughs> dat liep allemaal. Ondertussen ben ik geld aan het verdienen en moet ik werken. En is er heel veel onduidelijk in ons leven. En dat kunnen heel veel mensen natuurlijk heel onrustig maken. De druk van je werk, onduidelijkheid, geen controle hebben. En willen zijn voor je partner. Wat gaat de toekomst je brengen? Heel veel redenen om onwijs chaotisch te voelen. Onwijs veel onrust te voelen. Onwijs veel onzekerheid. Maar in mezelf voel ik altijd een bepaalde rust en innerlijke vrede. En zij zag dat en ik vond het echt super tof dat zij dat ook kon zien... want normaliter zie je natuurlijk helemaal niet wat in iemands binnenwereld gebeurt. Want daarvoor zag je ook gewoon een enthousiaste vrouw... altijd positief, altijd blij, in een high vibe en uh, vrolijk en oplossingsgericht en zelfstandig. Maar van binnen voelde ik dat allemaal niet. Van binnen voelde ik me heel onzeker, niet goed genoeg... Uh, altijd druk, altijd moeten, altijd perfect willen zijn... altijd vooruit willen, alsof ik bijna vooruit werd geduwd... en ik kon helemaal niet genieten van alles wat ik al had... wat ik had bereikt en ik kon niet zien dat ik eigenlijk perfect was zoals ik was. Ik kon niet zien dat ik goed genoeg was zoals ik was. En dat voel ik nu allemaal wel. En sterker, die vrouw die ik toen was... ik ken haar niet eens meer, ik kan me niet eens meer voorstellen... dat dat is geweest wie ik was... Iemand die zichzelf totaal kwijt is geweest. En het is zo fijn als je die ontspannenheid, dat gevoel van ik ben goed genoeg... ik voel me krachtig, ik voel me ontspannen... en ik voel innerlijke rust, wat er ook om me heen gebeurt... en zelfs op dagen dat ik wat minder in mijn vel zit... voel ik nog steeds die rust. Dat is zo bijzonder als je dat mag ervaren. En hoe ik dat heb bereikt, hoe ik eigenlijk van pleaser naar levensgenietster, passievolle levensgenietster ben gegaan. Daarin neem ik je mee in deze drie podcastdagen en ik geef je heel veel tips, inzichten en natuurlijk mijn eigen groei om jou ook te motiveren en stimuleren om ook jezelf belangrijk te gaan maken en die vrouw te mogen zijn die je echt wel voelt dat je diep van binnen bent, waar je nu zo hard voor aan het werk bent, waarvoor je denkt dat je heel veel moeite moet doen. Maar dat blijkt helemaal niet nodig te zijn. Hoe minder jij moet, hoe minder perfect je hoeft te zijn... hoe, minder fout, hoe meer fouten je mag maken... hoe, uh, ja, hoe minder je hartje jij je best doet om iemand te zijn... hoe meer je jezelf wordt. Hoe meer je achterover gaat leunen... en hoe fijner, toffer, blijer, gelukkiger jij je gaat voelen. Dus eigenlijk doe je heel veel dingen nu verkeerd... en ik heb dat ook zo gedaan... En je kan het niet zien. Want je denkt dat je heel hard je best moet doen. Dat je je moet pleasen, weg, wegcijferen. Moet aanpassen om de waardering van een ander te krijgen. Omdat jij jezelf niet waardeert. Omdat je niet van jezelf houdt. En dat mag anders. Daarvoor ben ik hier. Daarvoor ben ik hier op de wereld gebracht om jou te vertellen dat jij ook belangrijk bent. En dat jij zelfs de belangrijkste persoon bent in jouw leven. En op het moment dat je dat niet zo ervaart, is het heel erg zwaar. Hoe zou ik mezelf omschrijven als de pleaser? Als de vrouw die ik was? Eigenlijk de vrouw die ik was, die was vooral heel erg aan het strijden. Die was heel erg in gevecht met zichzelf. Die deed heel hard haar best om goed genoeg te zijn... maar voelde zich heel vaak onzeker. En dat uitte zich dat ik op mijn werk bijna door het kantoor heen rende. Omdat ik heel graag wilde laten zien dat ik goed genoeg was. Dat ik het waard was. Dat ik de ander tevreden wil, wilde stellen. Dat ik de ander gelukkig wilde maken. Ze moesten wel blij met mij zijn, tenslotte, Want anders dan kreeg ik te horen dat, dat, ik, dat ik niet goed genoeg was. En daardoor was ik heel erg bij mezelf verwijderd. Ik zat eigenlijk altijd in een hoge energie, in een hoge ademhaling... en ik deed maar wat. Dat, dat voelde niet zo, want ik dacht, ik wil controle hebben... en uh, ik hield van de, dat, van de regie houden en van perfect zijn... en dat alles goed werd geregeld. En op die momenten dat alles goed werd geregeld... dan uh, dan was ik helemaal tevreden. Als het helemaal goed liep, dan zat ik in die flow, in die high vibe... en dan dacht ik, wow, dit is echt geweldig. <laughs> maar heel veel vaker voelde ik me gewoon heel rot. En ik had last van mijn schouders. Ik had soms zelfs last van hyperventilatie. Ik had continu negatieve gedachten. Ik had heel veel onrust in mezelf. Ik voelde alsof ik niet in mez met mezelf verbonden was... Ik was continu in dat gevoel van, moet ik? Ik zei zelfs bijna in iedere zin, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Ik heb op de grond gelegen bij een coach uh, voor een bepaalde oefening... <laughs> om van mijn perfectionisme af te komen. En ik ging dus ook van coach naar training, naar weet ik veel. Ik heb alles gedaan om me beter te voelen. En bijvoorbeeld na mijn vorige partner wilde ik zelfvertrouwen ervaren. En... Alles hielp een beetje en ik heb superveel gedaan, ook drie opleidingen gevolgd rondom coaching. Maar met niks wat ik deed vond ik die echte rust van binnen en bleef het op een bepaalde manier ingewikkeld. En dat is zo zonde. Ik zou nooit meer terug willen naar die pleaser. De vrouw die zo hard haar best deed voor anderen. Die zichzelf totaal ondergeschikt had gemaakt. Die zichzelf op de laatste plaats had gezet. Die eigenlijk met energie en aandacht continu aanstond naar de ander toe. Kijkt die wel blij? Is die wel gelukkig? Ga Zit die persoon wel goed in zijn vel? Zijn ze niet tegen mij? Ben ik uh, wel leuk genoeg? Uh, stel ik niemand teleur? En ondertussen uh, was ik geen seconde bezig met het geluk van mezelf. En had ik niet door dat ik eigenlijk... de het centrum ben van mijn eigen leven. Dus dat ik eigenlijk van binnenuit hoor te leven... en niet van buiten naar binnen. Pas door zelfliefde ben ik gaan ontdekken van... wow, is het leven zo mooi? Is het leven zo makkelijk? Is het zoveel leuker dan ik dacht? Mag ik gewoon gelukkig zijn? Is er zoveel ongelukkig over te zijn? Ben ik zo, heb ik zoveel kwaliteiten? Ben ik zo goed genoeg? Ben ik echt helemaal perfect zoals ik ben? Ik had het niet kunnen dromen dat we ons ook zo kunnen voelen als dat ik me nu voel. Maar daar heb ik wel vijf jaar over gedaan. En dat gaat echt over dat je naar binnen moet. Dus in heel veel coachingsessies of therapieën... ga je natuurlijk continu terug naar het verleden. Wordt het steeds gelinkt aan iets in het verleden. Worden dingen eigenlijk een beetje oppervlakkig, vind ik zelf, opgelost... En het werkt altijd, maar het gaat niet naar de kern. En dat vind ik zo zonde. Want bijvoorbeeld, in mijn geval, ik ben totaal niet meer bezig met het verleden. En dat is meteen ook al een inzicht. Waar er ook, van ieder inzicht is ook een programma. Daar komt een programma van. Dus let op of er iets tussen zit waarvan je denkt van wow, oh my god, hier wil ik ook van af. <laughs> um, Laat ik een stukje zeggen over mijn verleden. En ik ben niet de coach voor de persoon die daar nog heel veel mee wil doen. Dus die daarin nog heel veel moet verwerken of dat nog niks heeft gedaan aan zelfontwikkeling. Uh, ik ben de coach die jou oppakt en zegt van uh, we gaan je verleden wel aankijken. Maar daarna ga je volwassen worden en mag je dat stuk laten gaan. Want ik zal je iets vertellen over het stukje verleden. Het is, mijn, mijn weg is trouwens van het hier en nu en dat er alleen maar hier en nu is en dat je eigenlijk, ja, het leven is super makkelijk. Maar dat weet je alleen als je al die verhalen loslaat. Alleen in, in je verhaal kan het leven heel moeilijk zijn. Mijn verhaal over het verleden. Ik was tot mijn tiende uh, leefde, wat ik zei, uh, woonde ik in Drenthe en eigenlijk hadden we het super makkelijk. En ik heb ook niet zoveel herinneringen over die tijd. Het was gewoon leuk, we speelden veel. Uh, we hadden altijd vriendjes over de vloer. Uh, ja, het was echt een, gewoon een makkelijk, uh, makkelijk bestaan. We hadden een grote boerderij en mensen kwamen daar spelen, kinderen kwamen daar spelen en mijn ouders hadden het ook samen makkelijk. En eigenlijk, mijn moeder wilde scheiden. Er waren wel wat dingen voorgevallen, maar ze hadden nooit echt veel ruzie. Dus het was makkelijk. En op een dag kreeg ik, vroeg ik aan mijn ouders van, uh, jullie gaan nooit scheiden. Hè? En blijkbaar had ik iets aangevoeld. En zeiden ze, ja zie we gaan wel scheiden. En dat moment, dat heb ik heel lang bij me gedragen. Dat ik dat vroeg. En daarna ging het ook niet zo makkelijk. Mijn vader kreeg een nieuwe partner, mijn moeder. Allemaal in de puberteit. Heb ik nu een totaal nieuwe visie over. Dus in de puberteit ervaar je het leven gewoon heel ingewikkeld. Ervaar je het leven niet meer echt zoals het is. Dus in mijn beleving. Ik kon heel moeilijk wennen aan de nieuwe partners. Uh, ik dacht dat mijn vader niet van me hield. Ik dacht dat ik daar buiten gesloten werd. En op een bepaalde manier. Uh, klopte. Laat ik het zo zeggen. Ik vertaalde de dingen anders. Dus. Ik heb twee broertjes bij mijn familie, bij mijn vader. En mijn vader en zijn vriend, toenmalige vrouw... waar ik nu nog steeds heel goed mee ben... en waar ik op de fiets mee zat aan het begin. <laughs> Superleuke vrouw. Maar zij maakte veel ruzie en emo veel emoties waren daar. Mijn ene broertje heeft dat als ingewikkeld vertaald. Ik heb dat als ingewikkeld vertaald. En mijn andere broertje, wel ook in een andere tijd... maar die is veel nuchterder, die, is veel, die kan dingen veel meer buiten zichzelf plaatsen. Dus die nam het niet persoonlijk. Maar ik en mijn andere broertje vertaalden het naar onszelf. Van, zie je wel, uh, het, ja, zei ik bijvoorbeeld, van, ik ben hier niet gewenst of zij moeten mij niet. En, en mijn andere broertje heeft ook weer zijn eigen vertaling eraan gegeven... aan diezelfde uh, emoties en uh, momenten daar... Maar mijn andere broertje heeft daar niks mee gedaan. Die was meer maakte zich meer zorgen. Dus die pakte meer dat stuk op. Dus de beleving van je verleden is jouw beleving. Ik dacht bijvoorbeeld dat mijn vader niet van me hield. Maar wat bleek achteraf. Voor hem was het vanzelfsprekend dat hij van me hield. Maar mijn onzekere karakter, mijn gevoelige karakter. onzekerheid is zeg maar mijn rode draad altijd geweest. Mijn. Uh, karakter daarin vertaalde dingen altijd negatief naar zichzelf. Ook die ene opmerking, Ja, dat was ook een lullige opmerking: dat ik er niet goed uitzag, of uh, uh, ja, be be bepaalde dingen. Of iemand op de fiets, dat ik naast mijn vriendin fietste, en dat iemand zei van uh, dat linker meisje ziet er wel goed uit, en dat andere meisje niet, en ik was dan dat linker meisje, het andere meisje was ik die er niet goed uitzag. Een periode buiten de groep vallen. En dit heb ik heel lang als excuus gebruikt waardoor ik ongelukkig was. Waardoor ik zo onzeker was. Wel tot mijn 35e zat ik nog huilend aan tafel bij mijn moeder. Door jou ben ik ongelukkig. Door die ene situatie ben ik ongelukkig. Door de scheiding ben ik ongelukkig. En ik wilde niet de verantwoordelijkheid pakken over mijn eigen geluk... Op een of andere manier wil ons brein, dat is ook een tip voor jou. Jouw brein wil heel graag iets buiten zichzelf neerleggen. Dus ook ik deed dat. En daarbij, dat, dat bedoel ik van uh, als je bij mij instapt, heb ik het liefst dat je al bepaalde dingen hebt gedaan. Zoals EMDR of een, uh, bij een, of een, een psycholoog. of uh, Waar je wel al op je verleden hebt onderzocht. Want ik denk dat het zeker belangrijk is. We gaan ermee aan de slag in een van mijn programma's over gevoelens en emoties... en hoe je daarin je rust kan vinden... hoe je uh, ja, eigenlijk ook je verleden gaat, helemaal gaat loslaten... maar dat kan je niet doen als je het niet nog nooit hebt aangekeken, denk ik. Daar, daarvoor is het goed om daar met mensen over te praten... of echt, echt aan te kijken. Maar bij mij kun je wel dan vervolgens dat stuk afsluiten... en niet meer als reden gebruiken van je geluk en ongeluk. Want op het moment dat je daarmee stopt dan pas kan je gelukkig zijn in het nu. Op het moment dat je dat verleden gaat inzien van... ah, dat is een verleden, dat is mijn verhaal, mijn beleving... dan kan je het gaan loslaten. Want besef ook, niemand wil jou expres pijn doen. Niemand heeft jou ooit pijn willen doen. Hooguit dat iemand de pijn meeneemt van zichzelf... en dat legt bij een ander... En aan jou is dan weer de vertaling... van hoe die ander met jou omging. En de echte trauma's... waarin echt dingen zijn gebeurd. Kijk, scheiding heb ik het over. Buiten de klas, groep vallen en zo. Dat zijn allemaal echt ook jouw beleving. Maar... er zijn ook mensen echt... echt geperst. En, uh, uh, ja, echt dingen... dat je echt... de echte trauma's... Uh, uh, dat, is, dat is niet mijn professionaliteit. Dat... Dat, dat, daar, wil ik, daar ben ik niet de juiste persoon voor. Dus ik ben er meer voor de vrouw zoals ik. Die van heel veel dingen heel veel drama hebben gemaakt. En dat het ook tijd is om dat een keer los te laten. En natuurlijk heeft dat jou gevormd. En natuurlijk heeft jou dat ooit echt pijn gedaan. Maar uh, we hebben het ook groter gemaakt. Omdat we als kind dingen heel veel als heel pijnlijk ervaren omdat wij gevoelige vrouwen zijn en omdat we dat nooit hebben willen doorvoelen. En dat maakte dat je dingen nu nog steeds meeneemt en heel groot maakt en uitvergroot. Als je eindelijk begrijpt hoe gevoelens en emoties werken en hoe je daar steeds lichter en steeds makkelijker in kan zijn en dat je dat niet meer of dat het niet meer nodig is om je daardoor te laten overnemen... en als het gewoon mag zijn... en als je het verleden niet meer mee hoeft te nemen... en niet al die zorg meer over de toekomst met je mee hoeft te dragen... dat is zo fijn, omdat je als je weet dat alles in jou gebeurt... en dat je daar handvatten voor hebt... Dat is zo bijzonder dat je dan een dag hebt dat je je niet goed voelt... maar dat dan niet opeens je wereld vergaat. Want dat had ik altijd, dat je wereld echt vergaat. Ik weet niet of je het herkent. <lacht> maar dat is echt nooit meer zo. En uh, zelfs in onze ergste gedoe of ergste ruzie of zo... Of zelfs, ik heb, een tijdje terug had ik wel één keer een moment dat ik echt dacht... Nou, dit is, wel, uh, dit is uh, wel even echt lastig hoe ik me nu voel. Maar dan nog is er iets in mij... Wat dat niet meer uitmaakt. Wat niet meer wordt overgenomen. En dat is zo bijzonder van zelfliefde. Dat gaat echt over dat je in jezelf de kracht gaat vinden. En in jezelf de rust. En dan maakt het niet meer uit wat er buiten jou gebeurt. Maar, en dat is wel een ding. Daar heb ik vijf jaar over gedaan. En ik heb daar heel veel lessen uit gehaald. En onder andere deze. Van hoe ga je om met je gevoelens en emoties. En hoe kan je eindelijk dat verleden achter je gaan laten en vooral veel meer gaan zien als een signaal... op het moment dat je daar wel weer in gaat zitten. Dat uh, is een van die onderdelen dat jou brengt naar die vrouw... die altijd een bepaalde rust kan ervaren en in balans kan blijven... wat er ook buiten jou gebeurt. Een belangrijke ontdekking was dus heel erg dat... er gevoelens en emoties door ons heen gaan... En dat dat er gewoon mag zijn. En dat ik dat aan kan. En dat het niet iets is wat mij hoeft over te nemen. Dat ik dat niet ben. Het laatste wat ik over het verleden wil zeggen. En over, uh, ook over de vrouw die ik was. En nu ben. De vrouw, eigenlijk toen ik nog de pleaser was. Maar dat staat hier los van. Maar ik, ik, ik was de vrouw die geloofde dat ik die vijf gebeurtenissen uit mijn verleden was. Dat ik dat was. Of tien, ik weet niet precies. Maar... Ik was die vrouw. Ik was die vrouw geworden en die had ik zelf gemaakt in mijn hoofd. Achteraf waren heel veel momenten goed. Heel veel momenten oké, okay, heel veel momenten superleuk. Maar ik ben het type vrouw, wat door mijn gevoeligheid, denk ik... dat zit in een bepaalde type vrouw die de neiging heeft om de mindere momenten te verzamelen... Terwijl het wel de positieve vrouw is, de vrouw die altijd eigenlijk het liefst positief is, ik ook. Ik wilde eigenlijk altijd die positieve vrouw zijn en zo was ik ook naar buiten toe, maar naar mezelf niet. Hoe zonde is dat? Dus mijn leven is als het ware wel herschreven. Dus ja, ik kijk totaal niet meer naar mijn verleden alsof het slecht was. Totaal niet Eigenlijk gewoon meer meningloos of gewoon oké okay en leuke momenten, gewoon realistisch. En dat gun ik jou ook. Misschien kan je al een kleine opdracht geven nu. Kijk eens naar je eigen verleden. Hoe realistisch kijk jij naar je eigen verleden? Was die echt zo slecht? Of heb je net als ik de neiging dat jij die momenten die lastig waren, dat dat je waarheid is geworden? En als dat zo is, dan hoor je bij mij. <laughs> als je echt, echt alleen maar heel slecht verleden hebt gehad... Dat is, dat, dat is niet mijn specialisme. Maar als jij iemand bent die ja, eigenlijk als heel, heel, heel objectief... en heel, heel, heel eerlijk zou kijken... dat, dat je best... Best oké okay verleden heb gehad. Tuurlijk, een scheiding en weet ik veel wat. Maar of een tijd uh, dat het in de klas wat minder uh, ging. Dan, uh, en dat heb jij uitvergroot en dat heb jij als waarheid gemaakt. En dat heb jij als reden, gebruik je nu nog als reden van best wel vaak dat het niet goed lekker gaat, of met je moeder of zo, als je steeds meer daar weer op terugkomt. Uh, terwijl als je heel objectief kijkt. Doe je daar misschien zelf ook wel onhandige dingen in, dan, ja, dan zou ik echt euh, gewoon blijven luisteren en blijven volgen deze drie dagen. Je hoort trouwens heel veel geluid op de achtergrond, want ik ben uh, aan het reizen richting Portugal. Dus er komen dan weer een hardloper langs en dan komt er weer een caravan uh, die opengaat en uh, dan weer een auto. Dus ik doe mijn best om dat een beetje te voorkomen door af en toe even stop te zetten, maar... Uh, dat lukt niet altijd. Tegelijkertijd ben ik wel in een omgeving waar ik van hou. Want ik heb lekker de natuur om me heen. Dus uh, dat geeft echt dat gevoel van in verbinding zijn met mezelf. En uh, ik hoop dat jij ook van die momenten hebt dat je echt met je in verbinding bent met jezelf. Dus dat je af en toe voelt, ah, dit ben ik. Hier hoor ik thuis. Ik noemde het al dat ik ook natuurlijk heel erg bij... Uh, uh, heel erg verlast had van perfectionisme, niet goed genoeg zijn... van uh, heel veel moeten, van controledrang, van maar doorgaan... van het denken te goed te doen op die high vibes. En ik ging maar door, ik ging maar door, ik ging maar door, ik ging maar door. En ik bleef maar geven, ik bleef maar geven en ik bleef maar geven... En ondertussen was ik totaal mezelf kwijtgeraakt. Was ik totaal onbelangrijk voor mezelf. En ik dacht dus dat ik de vrouw... Dat was ook in die tijd dat ik dus de pleaser was. Dacht ik dus dat dat de vrouw was die ik moest zijn. Die heel veel geeft. Die heel veel moed van zichzelf. Die maar doorgaat. En achteraf gezien was dat eigenlijk een van de redenen... Waardoor ik zo ongelukkig was. Waardoor ik zeer de schouders had. Waardoor ik heel veel stress ervaarde. Waardoor ik zoveel onrust had. Omdat ik zo in dat stuk zat van... Uh, ja, dus eigenlijk is het een verkramping bijna. Misschien herken je het zelf ook wel. Dat je eigenlijk, nu je mij dit nu hoort zeggen... Dat je in een soort van verkramping leeft. In een soort van angst. Want perfectionisme is angst in een gala jurk. Die hoge energie en dat moeten... En die andere versie moeten zijn. Is gewoon angst. Het is angst om jezelf te zijn. En het is iets wat is ontstaan vroeger. Want als puber ervaar je alles zo heftig. En heb je geen idee wat je met al die gevoelens en emoties om moet doen. En ook als kind. Misschien heb jij het al eerder meegemaakt. Ik ken een meisje die heeft het op haar vijfde meegemaakt. En die had precies wat ik ook allemaal had. Haar ouders gescheiden, ruzie... Zij was ook een antennemeisje geworden. Ook alert op wat vindt de buitenwereld. Doe ik het wel goed? Ben ik, veroorzaak ik niet, ik niet nog meer ruzie bij anderen of teleurstelling? En dat is zo zonde. Dat veroorzaakt zoveel. En ook trouwens zij zit in het perfectionisme. En als, als jongere kan je dit niet aan. En denk je dat je het leven niet aan kan als er iets ergs gebeurt? En ik snap niet dat je niet op school leert volwassen te worden. Ergens hoor je te leren dat er een overgang is van als kind zijnde dingen moeilijk aan kunnen. En daarin zou je eigenlijk al op school moeten leren hoe kan ik wel met al die nieuwe emoties en gevoelens aan. Wat je dus in een van mijn programma's kan leren. En je leert nergens van ah maar ik kan het wel aan. En helemaal als volwassene kan ik alles aan. En ik ben altijd goed genoeg. En ik kan dit dragen. En ik hoef niet meer perfect te zijn. Het helpt me zelfs verder bij mezelf weg. En voor je gevoel heeft het je een tijd gered. Het is een beschermingsmechanisme. En het zijn ook jouw kwaliteiten. En dat vind ik ook een heel bijzonder inzicht. Perfectionisme is een kwaliteit. Want jij doet graag alles goed voor anderen. Er zorgen er zijn voor anderen... Een hele grote kwaliteit. Ik vond het eerst helemaal niet zo bijzonder. Maar omdat het voor ons zo normaal is, is het een supergroot power. <laughs> dat je zo liefdevol bent naar anderen. Empathisch. Dat jij je druk maakt om de mensen om je heen. Supergrote kwaliteit. Dat jij eh, daadkrachtig bent. Hè, dat stukje moeten ook een geweldige kwaliteit, want daardoor ben jij zelfstandig... oplossingsgericht en krachtig en krijg je alles voor elkaar... en kan jij je ook alleen heel goed redden. Dus weet, dit zijn allemaal kwaliteiten. Maar op het moment dat het wordt ingezet om jezelf te beschermen... wordt het een mechanisme vanuit angst. En is het te en helpt het je niet meer en helpt het je bij jezelf vandaan... en haalt het je uit verbinding... En zorgt dat jij de slechtste versie van jezelf bent. Want je zit niet in de gezonde versie van jezelf. De gezonde versie van jezelf. En die zit in jou. Dat weet ik. Die zit erin in jou als jij die ontspannen vrouw in balans bent. En die goed voor zichzelf zorgt. En die, zich, die zichzelf belangrijk maakt. Die vrouw die zet het in als kwaliteiten. Dus die zet het niet in als vanuit angst en maar doorgaan... en zichzelf wegcijferen en, en pleasen en dus al die negatieve namen... maar die zet het in vanuit een ontspanning. En zij is heel zorgzaam voor haar kinderen en liefdevol en een voorbeeld. En zij is inspirerend en zij is een fijn persoon voor haar partner. En zij, zij regelt het allemaal thuis... maar wel vanuit een ontspannen vibe en met hulp durven te vragen... Dus als je op het moment dat jij al die, die prachtige kwaliteiten gaat inzetten, ben je die superkrachtige vrouw. Ben je, superkrachtige vrouw zit in jou. En ja, die vrouw die jij in balans, jij in die ontspannen vibe, jij in de vrouw die wel voor zichzelf kiest en zichzelf wel belangrijk maakt, die vrouw is supersterk. En dat begint wel met voor jezelf kiezen. Dat begint wel met jezelf belangrijk maken. En ik zat te twijfelen. Moet ik een programma maken over perfectionisme en het moeten? Daar zit ik over na te denken. En laat me weten als je de belangstelling naar hebt. Maar tegelijkertijd is dat wel een onderdeel voor een heel jaar. Want dat ben je niet in tien dagen. Dat kan ik je niet beloven eigenlijk. Dat, tenminste, dat denk ik. Ik kan het wel gaan proberen voor een lage instapprijs. Um, dat we dat als thema gaan doen. Maar ik denk dat dat eigenlijk een beetje in, een, in mijn, al mijn programma's verwerkt zit. Maar misschien doe ik het wel in een programma apart. Nou, laat we me weten als je dat uh, tof vindt. En dan kijken we gewoon eerst voor een instapreis. Wordt het een pilot en dan gaan we hem samen creëren. En dan... Uh doen we dat thema van heel veel moeten, perfect willen zijn en naar voren gedrukt zijn, worden alsof, alsof, alsof er heel veel nog op je lijst gedaan moet worden, dat dat een apart programma wordt? Ja, nou ik weet het niet zeker, maar in ieder geval wat daar ook uit voorkomt is dat je, wat een superbelangrijk inzicht is, dat je dus jezelf belangrijk hebt te maken... om ervoor te zorgen dat het een kwaliteit voor jou wordt. Dus dat jij echt vanuit die ontspannen vrouw gaat leven, dat je echt gaat voelen van ah, maar als ik vanuit gewoon wat meer achteroverleunen leef, doe ik ook al die dingen, ben ik ook nog steeds, wil ik ook nog steeds wel perfect zijn, wil ik ook nog steeds het goed doen voor anderen, maar ik mag ook fouten maken en ja, ik mag ook imperfect zijn en ja, ik mag gewoon mens zijn en ik mag falen en ik mag een beetje losser worden en ik mag meer ontspannen zijn. En dan ben ik nog steeds goed genoeg. En ben ik nog steeds juist die krachtige vrouw. Ben ik juist die ontspannen vrouw. En die ondanks de chaos in balans blijft. <laughs> en soms zichzelf kwijtraakt. Maar dat helemaal niet erg vindt. Omdat ze weet hoe ze omgaat met de gevoelens en emoties. En dat gaat wel echt over voor jezelf kiezen. En jezelf belangrijk maken. En daar heb je mijn programma ook voor over. Now I choose myself. En... Uh... Daarin ga je leren hoe je echt voor jezelf kiest. Want dat staat denk ik wel op nummer 1. Want ik weet nog dat ik in de keuken zat bij mijn vriend. En ik was altijd maar bezig met pleasen. Ik was altijd naar buiten gericht. Ik was altijd met mijn aandacht voor de ander. En ik was mezelf helemaal kwijt. En ik weet nog, ik zit daar in de keuken. En ik had al mijn zelfliefde tool ontdekt. De eerste zelfliefde tool. En ik zit daar in die keuken en ik dacht... en ik wil ook gewoon gelukkig zijn. <laughs> en dat gevoel moet je hebben om te willen veranderen. Ik wil ook gelukkig zijn. En dat gaan we leren in, die, in van Now I Choose Myself. Dat jij ook gelukkig mag zijn. En dat jij jezelf belangrijk mag gaan vinden. En wil gaan vinden. Oké, okay, dus dat, is een, uh, in, dat zijn er eigenlijk alweer twee hè, van uh, perfectionisme... Een opdracht ook in deze. Ik wil je ook een opdracht graag meegeven. Want we zitten natuurlijk in een soort. in een podcastserie waar je ook in leert. Mag. ga iets expres fout doen. Mag fouten maken. Dus. Oh god, ik zie volgens mij een muis of een kleine hamster ondertussen. Nee, hoe noem je dat? Wat een raar beest. Ik zit in Frankrijk trouwens. <laughs> Het springt. Maar het heeft de grootte van een muis. Nou ja. Dus bijvoorbeeld ook zo'n podcast. Mag iets geks tussendoor doen. Laat je, word wat losser. En oefen dus een keer een dag. Met expres een fout maken. Of iets fout. Ja, maak, maak eens expres een foutje. In een tekst. Of uh, uh, zorg dat het eten een keer niet om zes uur klaar staat. <laughs> spannend. <laughs> of... Uh, uh, ja, ja, vijf minuten te laat. Oeh, die kan heel spannend voelen natuurlijk. Of dat je wel een keer echt je pauze pakt. Vol. Kan ook heel spannend aanvoelen. Uh, dus dat je dan... Of dat ja, dat is niet een fout eigenlijk. Hè. Dat is misschien... Ja, daar wil je ook perfect in zijn, toch? Nou, leg voor jezelf op onderzoek uit. Van hoe zorg jij ervoor dat jij een keer iets doet wat niet perfect is... En dat je jezelf dus uitdacht om daar gewoon mee om te gaan. En we hadden het daarna over voor jezelf kiezen. Kies ook een moment. Dus schrijf het mee. Schrijf de opdrachten echt op. En ga die dit weekend oefenen of de aankomende week. Fouten maken. Heel eerlijk kijken naar je verleden. Is die echt wel zo slecht. En, uh, oh ja, en een keer voor jezelf kiezen. Zomaar een moment pakken dat je... De boel de boel laat, bijvoorbeeld. Of dat je denkt van... Ah, ik, ik sniek even de deur uit... en ik ga even een momentje voor mezelf pakken. Een gek momentje. Of, of gewoon een normaal moment. Een koffiemomentje. Of een mooie wandeling. Of iets voor jezelf. Dus dat je jezelf belangrijk maakt. Dat jij voor jezelf kiest. En dan voor deze podcast... voor vandaag. En morgen gaan we verder. De laatste, het laatste inzicht... Waardoor ik nu zoveel ontspanning ervaar en zoveel rust in mezelf. En een soort basis nou eigenlijk een, soort, nee, gewoon een basisgevoel van tevredenheid in mezelf ervaar. Ik heb nog veel meer na nou, een stuk of vijf denk ik hierna. Maar uh, oh ja. Dat zou ik ook inleiden met een verhaal. Ik was altijd heel onzeker. Echt heel onzeker. En ik wees mezelf af. Ik was streng, kritisch. Ik was altijd negatief naar mezelf. Ik deed het eigenlijk nooit goed. Ik voelde me niet gezien. Ik, ik, had zelfs, ik ben het echt totaal vergeten. Maar het gevoel van dat ik er niet mocht zijn... heb ik ook heel vaak gevoeld. En, en ja, dus ik, ik was heel erg afwijzend naar mezelf. Maar ik voelde me ook heel vaak afgewezen. Ik voelde me heel vaak niet goed genoeg. En de relaties waren daardoor natuurlijk echt ingewikkeld. Want ik hield niet van mezelf. Ik, 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 ik dacht, ik, hoe kan ik nou. Ik was eigenlijk al zo onzeker zelf, dus in een relatie daardoor nog onzekerder was. Dat tienvoudigde dan opeens mijn onzekerheid, wat ik altijd al voelde. Uh, als je nog op die plek bent, ook daarvoor denk ik, weet ik niet of mijn programma's geschikt zijn. Want ik, ik stap wel toch in voor de vrouw die echt het nodige al gedaan heeft en nog steeds het, die ingewikkeldheid ervaart die ik ook lang heb ervaren. Dus ook al heb je nog zoveel gedaan, je hebt nog niet aan zelfliefde gedaan. Je ontbreekt, er ontbreekt nog dat stukje waarin je voelt, ik mag liefdevol naar mezelf zijn. Dat is nu mijn stap. Dus relaties vond ik ingewikkeld. En ik heb ook echt mannen van me afgeduwd. Echt de leukste mannen. Als ik de tijd mocht terugdraaien, dan had ik daar nog ook een lange relatie mee willen hebben. En op een gegeven moment had ik dus wel een relatie wat langer duurde. Maar daarbinnen was ik nog steeds onzeker. En ik moet zeggen, ik twijfelde ook wel vaak aan die relatie. En ik was onzeker. En was ik de ene keer natuurlijk super zorgzaam voor hem en zijn kindjes. Ik ging er helemaal vol voor. Ik, ik zorgde voor hem, ik zorgde voor zijn kinderen. Voluit, voluit. Ik was altijd met hun bezig. Ik ging er helemaal voor. En uh, aan de ene kant was ik dus super liefde, liefdevol, zorgzaam. Was ik er helemaal voor hun. De andere kant was dat ik naar hem toe ook de slechtste versie van mezelf was. Dus veel, er was een deel de ja, goede versie. Hij zag ook een, vaak een, een goede versie van mij. Maar in mezelf was heel vaak eigenlijk de slechte versie van mezelf. En hij zag ook een slechte versie van mij vaak. Dus opeens was ik boos. Of opeens zat ik te huilen. Of opeens zat ik heel dramatisch te doen. Of opeens... Dan durfde ik bijvoorbeeld mijn grens niet aan te geven. En dan kwam het er uiteindelijk toch wel super onhandig natuurlijk uit. Dus uh, uiteindelijk zei hij. Dit gaat het niet worden. Ik twijfel aan ons. Dus al die tijd dat ik getwijfeld. En waarschijnlijk heeft zich dat overgebracht op hem. Als ik niet zo onzeker was geweest. En niet zo, 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 zo alle kanten op ging. Hadden we misschien nog steeds een leuke relatie gehad. En hadden we een leuke relatie kunnen hebben. Maar... Je krijgt self-fulfilling prophecy. Hè? Op het moment dat je niet goed in je vel zit... en jezelf niet goed genoeg vindt of onhandige dingen doet... dan gaat die ander daarop reageren. 9 van de 10 keer is die ander bij jou... omdat hij jou zo leuk vindt, omdat hij gek op je is. Of uh, houdt je moeder van jou? Of vinden mensen om jou heen jou goed genoeg? Mijn broertjes, waar ik me onzeker bij voelde, vonden mij goed genoeg... Mijn, mijn ouders, voor hun was ik goed genoeg. Zij hielden gewoon hartstikke veel van mij. Maar ook bij hun voelde ik me onzeker. Op mijn werk voelde ik me onzeker en niet goed genoeg. Terwijl eh, ze, daar, er, er alles aan werd gedaan om mij te laten blijven toen ik ontslag nam. Dus over, of in mijn relaties, die mannen vielen niet voor niks voor mij. Maar ik deed zo kronkelig raar dat zij dachten... nee, hier moet ik bij... Eigenlijk zelfs heb ik het elke keer afgekapt... omdat ik het te spannend vond allemaal. Dus overal voelde ik een onzekerheid. En in die laatste relatie... was ik dus ook onzeker. Hij maakte het toen uit. En... ik ben toen een tijdje naar mijn vriendin geweest... in Amsterdam, want iemand zat in mijn huisje... in de Amsterdamse pijp. En ik kon daarna weer naar, de Amsterdamse, naar mijn huisje... in Amsterdamse pijp en... Ik zat op de Rozengracht bij mijn vriendin in huis. En daar had ik zoveel liefdesverdriet. Hij zei twijfel. En ik dacht, nee, ik kan die twijfel niet ook nog eens erbij hebben. Dan word ik helemaal gek. Dus ik ben daaruit weggegaan. Ik zei, dan ga ik weg. Ik heb daarna alles in mijn eentje verhuisd. Je kent het vast wel, dat zelfstandige oplossing. Dat je het allemaal zelf wil doen. En bij die vriendin als zij er niet was. Huilen, 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 huilen. Wat een liefdesverdriet. En ik heb me voor alles opgegeven waar het woord zelfvertrouwen in stond. Als ik maar zelfvertrouwen zou krijgen, dan kwam het goed. Want misschien kon, hij, dan, kon ik dan zelfs nog weer bij hem terugkomen. Of kon ik wel een normale gelukkige relatie hebben. En uh, straks gaan we het echt hebben over mijn groei in de relaties. Dat zit in de volgende podcast. Maar in mijn liefdesverdriet ging ik dus zo op zoek naar... hoe kan ik wel een vrouw zijn die in balans is... die zelfvertrouwen heeft, die gelukkig is. En ik stond onder de douche en ik had een boek gelezen... en dat boek kwam zo ontzettend binnen. En dat opeens zo'n helder moment... en eigenlijk vanaf dat moment heb ik echt van die hele heldere momenten. Dus in de weg naar zelfliefde vallen kwartjes zo hard binnen, tenminste dat, dat is mijn ervaring. Dat gaat dan over van dat je echt helemaal jezelf wordt in het hier en nu... en echt van jezelf gaat houden in het hier en nu... en dat je het hier en nu vooral gaat zien. Daarin, als je dat gaat... Dat is zo'n bijzondere ontdekkingsreis. Dat is echt niet te doen dat je opeens bijna schrikt, mijn ervaring dan, hè... Als je het wil zien, dan schrik je van je inzichten. Van, oh my god, ik heb het altijd zo gedacht, maar het blijkt zo te zijn. Eigenlijk is alles andersom. Net zoals dat moeten perfect willen zijn. Alsof daar je geluk zit. Als ik maar perfect ben, dan vind ik rust. Als ik maar slim genoeg ben, dan vind ik rust. En de grap is, op het moment dat je het loslaat, vind je rust. Dus we zoeken alles buiten onszelf, alles ergens naartoe... Of vanaf. Maar het is er allemaal nu. Het vertrouwen wat in jou zit is er nu. De rust die je zo zoekt is er nu. Pas als je dat allemaal stopt. Dus alles is precies andersom. Gevoelens en emoties denk je van af te moeten. Juist als je daarvan gaat houden en daarmee omgaat. En het accepteert zoals het is als een moment van het nu. Wordt het makkelijk. Maar je, je gevoel, je, je systeem doet alles eigenlijk verkeerd... waardoor je zoveel ongeluk, ongelukkigheid ervaart. En je denkt maar dat het buiten jou gebeurt. Dus je denkt maar dat iemand jou afwijst. En je denkt maar dat anderen jou het leven ingewikkeld maken. En je denkt maar dat jouw leven zwaar is door iets buiten jou. Maar dat hou je, dat hou je de hele tijd zelf in stand... Het leven is nu eigenlijk heel simpel. En tuurlijk, dat is niet van de een op de andere dag. Daarvoor heb ik zoveel programma's. Daarvoor heb ik er zelf vijf jaar over gedaan... en wil ik jou natuurlijk daar veel sneller doorheen krijgen... waar ik zo lang over moest doen. Maar goed, ik stond onder die douche en ik kreeg dus het inzicht... Oh my god, ik wijs al die tijd mezelf af. Al die vrouwen waar ik jaloers op was... hij vond die vrouwen niet leuk, leuker... Ik vond die vrouwen leuker dan mezelf. Hij was bij mij omdat hij van mij hield. Ik, hij vond mij goed genoeg. Hij was helemaal kierenwiet op mij in het begin. En uh, toen moest hij er langzaam achter komen dat ik niet zo leuk was natuurlijk. <lacht> maar in ieder geval. Uh, hij vond mij goed genoeg. Hij vond mij geweldig. En hij zei ook tegen mij. Sigrid, jij hebt alles. Jij ziet er leuk uit, je bent een vlotte vrouw, je bent spontaan, je straalt op uh, festivals. Hij kon ook echt zo om me heen dansen en me verliefd aankijken van wow, wat kan jij shinen? <laughs> um, ik had een goede baan, ik had leuke vrienden, ik leefde echt het, het echte Amsterdamse leven. Ik stond daar middenin en... Uh, in het drukke festival, sociale leven. Op welk festival ben ik niet geweest? <lacht> Een bepaalde periode. Rollende keukens ook nog. En natuurlijk. Ja, ik ken al, ik weet die namen allemaal niet eens meer. Maar in ieder geval. Uh, um, of, uh, en ook, ik heb in zoveel. Op zoveel in zoveel. Uh, cafés en. en hoe uh, noem je dat? Clubs gestaan. Ik leefde het allemaal, maar van binnen was ik altijd onzeker. En hij wist dat. En hij merkte dat. En hij, hij was degene die daar de pineut voor was. Want ik kon natuurlijk het overal verbergen. Behalve niet bij mijn uh, partner. Dat is eigenlijk degene die altijd de pineut is. Want het is overal te verbergen. Hè? Al die gevoelens en emoties. Maar niet als je die deur dichttrekt. Je, je kan dat niet 24-7 verbergen. Dus... Vandaar dat in je partner eigenlijk die dingen het meest naar voren komen. En die ander is nog is de spiegel van wat, nog, wat in jou nog veranderd kan worden. Dus ik heb zo hard gehuild toen ik erachter kwam dat ik degene was die mij afwees. En dat ik degene was die mij ongelukkig hield. En dat ik degene was die ja, mijzelf onbelangrijk vond en niet goed genoeg. En dit is iets wat zich daarna meer en meer heeft uitgebouwd. Maar de ontdekking dat alles in jezelf gebeurt en dat daar de verandering zit en dat jij de weg bent naar rust, naar ontspanning en naar de vrouw die je eigenlijk diep van binnen bent. Kijk, ik, ik ben nu nog steeds wel eens ruzie aan het maken met mijn partner of ik... Wij zijn nu aan het reizen naar Portugal en ik moet ook gewoon werken en hij hoeft dat niet. En ik vind dat, voel ik me ook schuldig. Dan onze reis draait ook voor een deel om mij. Maar ik wil helemaal niet zo dat, dat, dat ik me schuldig hoef te voelen of dat hij zich aan mij moet aanpassen. Of, uh, ja dus dat, Emoties hou je altijd, maar... Ik ben in de basis nu steeds de krachtige vrouw die zich rustig voelt en ontspannen. En daar ook nog wel eens schuldig voelt. En, en ook nog wel eens heel dramatisch doet. En ook nog wel eens huilerig of boos of, of ruziend maken is. Maar de basis is anders. Eerst was het andersom. Eerst was, was ik vooral de vrouw die dramatisch was, of boos of onzeker of verdrietig of zichzelf kwijt was. Dus ik was niet. Ik was mezelf gewoon kwijt, mijn basis kwijt. Maar de basis is er nu en daarvan uit gebeuren wel dingen, maar nooit meer in die vorm. Ik kan altijd gelijk weer terug naar die basis. Dat is wat ik jou gun. Dat is wat al die inzichten me hebben gebracht. En uh, dan hoort hier natuurlijk ook een opdracht bij. Onderzoek eens, hoe zit dat bij jou? Hoe zit dat bij jou? Wie wijst jou af? Wie maakt jouw leven moeilijk? Wie zorgt ervoor bij jou dat je leven ingewikkeld is? Als je heel eerlijk kijkt. Als je niks meer buiten jezelf zou mogen leggen. Nu je mijn verhaal hebt gehoord. Wie wijst jou dan af? Wie zorgt ervoor dat jij je niet goed genoeg voelt? En ik hoop dat jij ook nu een beetje kan zien... of misschien een stemmetje voelt van... oh, misschien ben ik dat al die tijd wel zelf... En uh, dat vind ik zo jammer van dat je in, eigenlijk bijna geen één programma, tenminste in alles wat ik heb gevolgd, ja, was je vooral bezig met eigenlijk nog steeds buiten jezelf het oplossen. Hè? Bij vroeger of bij uh, weet ik veel, het, het contact tussen de ander. En dat is allemaal super waardevol. Dus ik zou zeker niet, ik vind, we creëren met z'n allen. Dus, andere mensen dragen ook een stukje bij. En ik weet niet meer dan jij. Maar op dit stuk weet ik weer wat meer misschien. En uh, misschien heb jij ook weer hele goede tips. Dus we creëren altijd alles samen. En mensen, iedereen draagt een stukje bij aan jouw groei. Maar ik vind het zelf wel heel jammer. Dat je dit niet in coachingsgesprekken krijgt. Dat de oplossing en de verandering echt in jou zit. En dat je liefdevoller met jezelf om mag gaan. Dat dat de basis is. Dat liefde voor jezelf de basis is. En vanuit daar zal je zien, zal alles veranderen. En voor mij is dit super logisch inmiddels. Net zoals al die andere dingen, dat alles precies andersom is. Het is super logisch dat liefde voor jezelf werkt. Denk maar eens aan heel veel fijne dingen... Denk eens aan de vrouw die wel goed voor zichzelf is, die wel goed voor haarzelf zorgt, die wel liefdevol is naar zichzelf. Sluit je ogen maar eens naar dat ene moment dat jij je heel goed voelde. Breng een hand naar je hart en ga terug naar dat moment dat je heel blij was met jezelf, dat alles floode. Mijn moment was bijvoorbeeld op een, op een op festival en de muziek en de zon en ik voelde me zo diep verbonden met mezelf. Zo van binnenuit leefde ik daar en toen wist ik nog helemaal niet wat ik nu weet. Dat was het eerste moment misschien wel van wat ik nu eigenlijk bijna dagelijks ervaar. En doordat ik op dat moment zo van mezelf hield, zo blij was met mezelf, reageerden mensen daarop. Iedereen lachte naar mij. Mensen maakten een praatje met mij. Ik shinede echt als een malle <lacht> en nu ook. Ik, het, het is allemaal zo licht en makkelijk door van jezelf te houden, door in jezelf. Dus door je al te verbinden met dit gevoel, met die vrouw die wel van zichzelf houdt, voel je haar al. Is ze er al. En misschien durf je het nog niet en voel je nog twijfels en denk je... nee, dat kan toch niet zo simpel zijn? En nee, ik mag toch niet van mezelf houden? En nee, ik moet me toch schuldig voelen naar anderen toe? Ik mag toch mensen niet teleurstellen? Uh, ik, ik heb toch redenen om te schamen, me te schamen voor mezelf? Dat is ook wat je voelt in het hier en nu. Dus als je dat wil blijven vasthouden, als je dat niet wil veranderen... dan blijf je dat voelen in het hier en nu... Helemaal oké. Okay. Dan is dit jouw weg nog niet zelfliefde. Maar misschien kon je even voelen. Ah, die vrouw die ik toen op die mooie dagen was. Die wel blij met zichzelf is. Bedoel je dat? Is dat wat je bedoelt met zelfliefde? Ja, dat is wat ik bedoel met zelfliefde. Dus de vrouw die wel in flow is. En die, dat, die verbonden is met dat gevoel van. Hé, hey, ik ben gewoon goed genoeg. En het flowt lekker. Maar dan vanuit ontspanning. En niet vanuit moed en high vibes. Maar gewoon vanuit... Chill, relaxed en ontspannen. Jezelf zijn. Dat gun ik jou ook. Dus uh, nou, ik ga morgen verder met de volgende podcast. Superleuk dat je hier naar hebt geluisterd. En deel alsjeblieft met mij jouw ervaring. Ondertussen komt de hond <laughs> terug en mijn vriend. Dus ik ga lekker afsluiten. En uh, oh, die is helemaal blij. Verderop zag ik twee grote herders. Dus dat uh, ga ik even oppassen. <laughs> En ja, stuur me een PM als je hier wat uithaalt. En ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het me weten en tot morgen. Ciao!